0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إِلَى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب حسبك. الحمد
1: لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله جل وعلا يأمرنا بالإنفاق في سبيل الله فيقول فيقول جل وعلا: "وأنفقوا في سبيل الله." أنفقوا والإنفاق هو إعطاء المال في وجوه الخير أنفقوه لكن في سبيل الله ما هو في سبيل الشيطان ما هو في سبيل الشهوة ما هو في سبيل ليقال جواد، ما هو في سبيل لينال الإنسان حظ عند الناس أنفقوا في سبيل الله والإنفاق أجره عظيم في الآخرة وفي الدنيا صاحبه يكون إيش؟ يكون محبوبا تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء قال فلان سيدنا على على بخل فيه قال وأي دَاءٍ الأدواء من البخل لذلك الله يقول أنفقوا ولكن هذا الإنفاق مقيّد فالمسلم حياته مقننة من الله كل فعل معروف حكم إذا أنفقوا في طريق الله التي امركم بالانفاق فيها. لذلك يعني الله يامر بالاعطاء، من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيضاعفه له اضعافا كثيره، ونهى عن ان الانسان يتقصد من ماله الرديء ويعطيه لله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا الرديء ولستم بآخره نعطي لكم في حق لكم إلا بنوع من الإغماض إلا أن تغمضوا فيه ولذلك قال ذلك ومن يعظم شعائر الله حرمات الله والبدن جعلناها لكم قالوا استسمانها وغلاء ثمنها هذا هو تعظيمها أن تكون سمينة وثمنها غالي ذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن ينفق يختار ما يحبه من ماله ينفقه الجوانب التي يراها طيبة ويحبها ينفقها ولذلك الصحابي الذي سمع الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا قالوا يا رسول الله أحب مالي إلي برحائي فاجعلها في سبيل الله قال له بخ بخ اجعلها ايش؟ في قرابتك. ما قال له اعطيني اياها. ما قال جيبها لي جزاك الله خير، لا قال له اجعلها ايش؟ في قرابتك. ولذلك الانفاق على القرابه صدقه وصله رحم. والانفاق على الاباعد هو صدقه. انفقوا هذا امر للوجوب وللندب وللاستحباب. لان النفقه احيانا تكون واجبه. واحيانا تكون مندوبه واحيانا تكون سنه مؤكده ولكن هذا الانفاق له حد الانسان ما يروح وياخذ كل ما عنده ويعطيه ويبقى يتكفف الناس هذا لا يجوز لكن الذي يستطيع ان يصبر على الجوع واراد ان يعطي ماله ويقدمه ليوم القيامه له ذلك لكن الأفضل أن يمسكله من ماله لكن اللي عنده قوة وجلد على الصبر وأراد أن يعطي ماله ويصبر أجر أكثر لكن الأفضل أن الإنسان يتركله من ماله لأنه قد لا يصبر ويحتاج إلى أن أش إلى أن يتكفف الناس ولذلك الله أمر بالإعطاء وأمر بالتعفف ما اجمل هذا الدين وما احسنه الجهتين كل واحد يعطيه جرعه الذي يسال الناس ياتي يوم القيامه ووجهه ما فيه لحم ما فتح عبد باب مساله الا فتح عليه باب فقر من استعف يعفه الله ومن استغنى يغنيه الله ومن تصبر يصبره الله ومع ذلك قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل المسلم إذا سأل يعطى لكن لا ينبغي أن يسأل الله إذا كان إيش محتاج لا تحل المسألة إلا واحد من ثلاثة ولذا الله قال في سورة الحج وأطعم إيش القانع والمعترف قالوا القانع اسم فاعل من قنع يقنع ومن قنع يقنع الحر عبد ان قنع والعبد حر ان قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يسين سوى الطمع اذا الله قال اطعم القانع اسم فاعل من المتعفف ومن السائل والمعتر الواسطه بينهما اذا اعطوا للجميع من سأل اعطوه، ومن تعفف اعطوه، ومن اعتر توسط بينهما على اصح الاقاويل اعطوه. اذا هذا الدين دين عديد دين السماحه، دين النزاهه، دين التعفف، دين الصدق، دين الايثار، دين المؤاساه، دين الستل دين الايثار. الله عليكم يحسن بامه القران ان تكون في المحافل يحجر عليها في خصوصيات امورها مليار وستمائه مليون وكتابهم تبيان لكل شيء ما السبب في ذلك ما هو السبب في واقع الامه هو عدم الاخذ بالاسباب الدنيا يحكمها قانونيش المعاوضه على قدر ما تبذل تربح على قدر ما تنام تخسر لولا المشقة ساد الناس كله أسباب على قدر ما تبذل تربح تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إذا كل ما يجتهد المسلم في شيء يناله وإذا نام وترك العمل ضعف أعداؤنا علموا من الله الحياة الدنيا أن العمل يقوي وأن الاجتهاد في الإبداع يرفع في الدنيا وأن الاهتمام بالاستشارة يقوي وأن شراء العقول تزدهر به فلذلك هم يهتمون بالعقول والأمة المسلمة تزهد في العقول وهم يهتمون بالاستشارة والأمة المسلمة تزهد في الاستشارة وهم يهتمون بالعلم والأمة المسلمة تزهد في العلم فلذلك هم قووا ونحن ضعفنا وكل شيء بابه مفتوح اذن الله يقول انفقوا انفقوا في سبيل الله ولكن هذا الانفاق ينبغي ان لا يكون بالتبذير ولا يكون بالتقتير الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال بعض العلماء ليس المهم الكمية وإنما المهم كيفية الإنفاق لا فرق بين ريال ومئة وألف واحد ومئة وألف الفرق في وجه الإنفاق ينبغي الإنفاق أن يكون في محله سواء كان المنفق كثيرا أو قليلا لأن القليل لا يجوز تضييعه والكثير لا يجوز تضييعه فاذا انفق في محله هذا الذي ينبغي ولذلك ربنا يجازي على الكيفيه ما هو على الكميه قال ليبلوكم ايكم احسنوا رب درهم يكون احسن من الف درهم ولذلك الانفاق يكون من الحلال الانسان ما ياخذ المال الحرام وينفقه لأن الحرام يحرق وينفق يكون الدرهم حلال وينفق في سبيل الله ما هو لأجل أغراض أخرى لأن الإنسان لا يجد إلا ما نوى الإنسان في عمله لا يجد إلا ما نوى لذلك إنما الأعمال بالنيات الصحابة سبقنا بإصلاح النية الواحد منهم إذا أراد أن يعمل عمل أول ما يعمل يطبق يعني يقرأ آيات يسمع عنفوق يروح يجمع أمواله ويتصدق يسمع عقام الصلاة يروح يتوضأ ويطبق يسمع قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق ويغض بصره ويذكر الله إذا هم كانوا يطبقون، إذا قرأوا أمر وقفوا عنده حتى طبقوه، وإذا قرأوا نهيًا وقفوا عنده حتى طبقوه، وإذا وجدوا وصفًا محمودًا قاموا وراءه حتى طبقوه، الواحد يدق الباب ويقول أتمنى أن يقول لي أخي ارجع لأطبق هذه الآية، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو يريد أن يقال ارجع حتى يطبق الآية، بعض الناس لو يقول له واحد أنا آسف يغضب عليه ويهجره، كيف أنا أتيه ويقول لي لا؟ والله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يمكن مريض، يمكن عنده مشكلة يا أخي. لذلك ينبغي أن نحمل المحامل الطيبة، وتكون نفوسنا تبع لدين الله. إذا أنفقوا في سبيل الله. ويدخل فيها دخول أولي الجهاد. ولذلك وفي سبيل الله الجهاد أما غير ذلك تبع له والإنفاق على الأولاد في سبيل الله إنفاق على الأيتام الإنفاق على إصلاح ذات البين الإنفاق على رد أعداء الإسلام عن الإسلام واحد شيطان ويريد أن يوقع بالمسلمين أو الإسلام أنا أنفق عليه حتى نرده لذلك الله قال والمؤلفة قلوبهم جعل مال المسلمين جزء منه العام لتأليف الناس للإسلام فلذلك الإنفاق في سبيل الله كل الطرق التي تؤدي إلى الخير من الإنفاق على الأولاد على الأيتام على الأقارب على الجيران على المساجد على إصلاح ذات البين على الاذكياء ليتعلموا على المرضى ليعالجون كل هذا إنفاق في سبيل الله وعلى السفر إنسان رايح للحد ينبغي أن ينفق على نفسه إنسان رايح للجهاد ينبغي أن ينفق على نفسه وينبغي أن لا يتعود المسلم أن يكون عالٍ على الناس يتعود على أن ينفق على الآخرين والله كريم وكل ما جعل العبد نفسه في مكان الله يعطيه إياها فمن جعل نفسه أنه ينفق على الناس الله يعطيه لينفق ومن جعل نفسه أن ينفق عليه الله يهيئ له من ينفق عليه ولذا الله كريم ويعطي للناس على قدر حاجاتها وهممها بعدين قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أقوال للعلماء كثيرة جدا والصحيح فيها أو أقواها هو كما قال أبو أيوب الأنصاري فينا معشر الأنصار نزلت لما كثر الفتح وقويت الأمة المسلمة قالوا نحن بيننا في مجلس ولا يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن أموالنا نقصت وضياعنا يعني جفت فينبغي أن نجلس ونستصلح أموالنا ومزارعنا والإسلام الحمد لله إيش أصبح في قوة ومنع وفي غنى عنا فينبغي أن نجلس في مزارعنا وفي أموالنا نصلحها فالله أنزل أنفقوا أعطوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد والعمل في وتجلسوا في المزارع وفي الاموال تفرحها لان هذا فيه ضعف للدين وفيه ضياع للامه اذا هنا اصح الاقاويل ان ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه لا تجلسوا في مزارعكم وفي اموالكم وتتركوا ذهابا للجهاد فان ذلك فيه هلاك وضعف للامه على اصح التفاسير وقيل والايه اعم من هذا وقيل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بأن الإنسان يصيبه القنوط والإحباط لأن أخطر شيء أن الإنسان يقنط من رحمة الله لا تيأسون من روح الله فالمسلم له طمع في الجنة له طمع في الخير فإذا المسلم عمل المعصية وأصابه القنوط يكون ذلك سببا في تهتره وتهتكه وفي سبب إقدامه على المعاصي فيكون ذلك سببا في هلاكه. اذا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه في القدوم على المعاصي والقنوط. او لا تلقوا بايديكم الى التهلكه بانكم تقدموا على المعاصي. لان المعاصي تهلك. والايه القران حمال ذو وجوه. فالانفاق في جميع وجوه الخير والإنسان لا يلقي بيده إلى التهلكة سواء يقتل نفسه سواء يجلس عن الجهاد سواء يقدم على المعاصي سواء يقلط من رحمة الله ويأس كل هذا داخل في ذلك داخل في الأمر وهذا داخل في النهي وأحسنوا أحسنوا في كل أموركم إن الله يحب الم... أحسنوا في تعاملكم مع أولادكم في تعاملكم مع زوجاتكم في تعاملكم مع ابائكم في تعاملكم مع جيرانكم في تعاملكم مع عمالكم في تعاملكم مع رفقائكم في, في, في العمل في المسجد في الطريق المسلم يكون محسن ما يكون سيء الملكه ولا سيء الخلق اذا دخل بيته يقول من في البيت ويلكم جاكم انتبهوا جاكم فكان الواحد يكون كالحي او الثعبان دخل البيت هذا ليس مروءه ينبغي للمسلم اذا دخل بيته ان يحس اهل البيت بما لا بالبهجه والفرح والسرور وان يؤدب اهله واولاده تاديبا شرعيا لا يغلظ عليهم ولا يفلت الحبل واذا اراد ان يؤدبهم ينبههم على السبب الذي ادبهم فيه ولا يؤدب وهو غضبان لأنه إذا كان غضبان يمكن يضرب ويقتل فإذا كان غضبانا هذا انتقام ليس تأديبا، أحسنوا كل شيء كتب فيه الإحسان ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعامله شخص إلا أحب الإسلام يرفق بالناس يكرم الناس يلين للناس يقول بيس أخو العشيرة فلما جاءه لا ينهو هش في وجهه قال ما هذه الحميراء قليل أدب زوجنيها بأجمل العرب قال هذه إنها عائشة بنت أبي بكر الصديق سكت عنه قالت من هذا قال هذا الأحمق المطاع وما ورد بيس أخو العشيرة لكن لما جاء لا ينهو قالت أنت قلت بيس أخو العشيرة وبعدين لا ينتهو قال متى رايتني سبابا او شتاما او لعان شر الناس من اتقاه الناس مخافه الشر وفي البخاري عن عمر انا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم عن عمر في صحيح البخاري فالمسلم لا يقابل الاساءه بالاساءه ولا ويكون لين الجانب الا في 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 الاوقات اللي لازم منها ولذلك أبو بكر مع فضله وحلمه وتواضعه قال لهم يوما صلح الحديبية قالوا أمصص اللات كلمة عجيبة من أبي بكر لكن في هذا الموقف كانت جميلة لأنه قال كلام غير جيد لذلك الشعر يقول ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يقدر ولا خير في حلم إذا لم يكن له كريم اذا ما اورد الامر اصدرا. يعني كل شيء في موضعه. ولكن المسلم يكون دائما يرفق. حتى المخالف ترفق به وتحاول ان توصل له المعلومه حتى تزيل عنه ما فيه من مما لا من الخطا لان الاحسان يلين القلوب ويفتح لك افاق ولذلك الله يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم أن الذي لا يستمع القول ولا يتبع أحسنه أنه لم يهده الله ولا عقل له. إذا نحن ينبغي لنا أن نعرض هذا الإسلام عرضا جميلا للناس. ينبغي أن نجعل الإنسان في قوالب جميلة وأن نجعل الناس يفهمون ويعقلون أن الحل في هذا الإسلام من أراد العزة ففي الإسلام ومن أراد المال ففي الإسلام ومن أراد السعادة ففي الإسلام ومن أراد الراحة ففي الإسلام ومن أراد الجنة ففي الإسلام ينبغي أن نقنع الناس ونفهمها أن الخير كل الخير في هذا الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج أبواب مفتحة أبواب الأمان عند الاضطراب. لكن الذي يبتعد عن هذا الدين مآل للهلاك. الحياة شقاء. المال لا بركة فيه. العمر لا بركة فيه. الولد لا بركة فيه. القلب ضيق والحياة ضنكة وإذا مات يقدم على عياذا بالله جهنم ومن أعرض عن نكري فإن له معيشة ضنكة لا يعلم قيمة هذا الدين وطهره وجماله وحسنه إلا من عرف الكفر الذي يعرف نزاهة هذا الدين وحسنه نحن الجد والجده عندنا في غايه من الاحترام والرفق والاكرام، واذا امرت تطاع، واذا احتاجت تلبى رغبتها، واذا مرضت تعالج، وهم الجد والجده عندهم اين يضعوهم؟ يضعوهم في اماكن قريبه من الحدائق، اذا كبر الواحد يرموه، خلاص يحطوه في دار مع الأسف أن بعض المسلمين الآن أصبح يعني يفعل في والديه قليل مما يفعل هؤلاء الإسلام عجيب لذلك لا يقاوم إلا بإبعادنا عنه إذا بعدنا نحن عن الدين وتركنا العمل به عند ذلك لا يعرف الناس جمال هذا الدين إذا ولا تلقوا بأيديكم إلى تلقوا ترموه بأيديكم اصلها لقي لقيه, لقية لكن لقيه بيده هل الباء زائده او لتقويه الاسلوب الى التهلكه التهلكه هي الهلاك ان يقع الانسان في مأزق ومن اكبره جلوس المسلمين عما يجب عليهم ومما يجب على المسلمين ان يحصنوا ثغورهم ويحموا اموالهم وانفسهم واعراضهم ودينهم لا بد أن نحمي هذه الأربعة أموالنا وأنفسنا وديننا وأعراضنا ولذا الله يأمر بإعداد ويأمر بالقوة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقال وأعدوا لهم ما استطعتم وقال إذا لقيتم فئة اثبتوا اسمدوا بعدين يقول واذكروا الله وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس فبين لنا اصول النصر والمنابع التي تاتي منها الهزيمه للامه واتنا بكتاب نور وهدايه ورفعه فحري بنا ان نتمسك به وأن نظهر للناس جماله في حياتنا وكل واحد منا لا يكلف إلا نفسه لا تكلف إلا نفسه كل واحد منا إذا قام بالدين أحبه من حوله وأصبح قدوة في الخير أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخر فهذه هي المشكلة كل واحد منا يقوم بما يستطيع ومن أهم شيء السلوك الحسن. السلوك. إذا يقول: وأنفقوا في سبيل الله. في سبيل الله، في طريق مرضاة الله. في طريق مرضات الله في البيت، في المسجد، في إصلاح ذات البين، في تعليم الجهال، في علاج المرضى، في الإنفاق على الرميلة. كل هذا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تتركوا الجهاد وتشتغلوا بأموالكم فإن ذلك ضعف للإسلام وضعف للدين وذلك تهلك لكم أو لا تقدموا على المعاصي فإن المعصية تقص القلب وتجعل نور الإيمان ينحجب فيستهتر المسلم ويقع في المهلكة لذلك المعاصي كل ما عاصى العبد يأتي طلع على على الإيمان المعاصي تذهب الإيمان تزيل ضوء لذلك كل ما عمل معصية نكتت نكتة حتى يبقى كالكوزش المجخ عياذا بالله وأحسنوا أحسنوا ولذلك افعلوا الخير خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل افعلوا الخير لعلكم تفلحون احسنوا إن الله يحب المحسنين من الإحسان السلام من الإحسان البشاشة في وجه أخيك من الإحسان يا من الإحسان لا سألك شخص عن الطريق تقف وتقول له الطريق من هنا من الإحسان إذا جاءك شخص يريد حاجة أن تعطيها له أو ترده ردا جميلا اخوك او جارك او صديقك يريد منك حاجه فتقول له شكر الله لك خذ الحاجه او انا اقدر لك لكن الله يعلم اني إيش عاجز الان ولذلك الله يقول لنبيه وانما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ان شاء الله اذا جاءت الغنايم والشعر يقول الا تكن ورق يوما اجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي فلذلك الحقيقة أهل الفضل يعني سبحان الله العظيم الله يعطيهم ولذلك الرجل الذي مدح صاحبه بأبيات في غاية الحسن يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي يلنتمنا وإن هي جلتي أيادي نعم عظيمة ولم تنقص بالمنا بعض الناس لا أحسن لك يقول لك أنا يا أخي أعطيتك وأنا فعلت لك أيادي يلنتمنا وإن هي جلتي يعني هو يحسن ولكن لا يمن ولا يذكر ما أحسن به فتن غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا نعل زلتي فتن غير محجوب الغناء هذا الشخص غناه لإخوانه وما عنده مبذول وإذا احتاج يكتم حاجته ولا يظهرها ولا مظهر الشكوى إذا نعل زلتي راى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قلاع عينيه حتى تجلتي هذا في حقيقة يعني غاية النبل ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة وإذا غاب واحد سأل عنه وإذا احتاج أعطاه وإذا مرض جاءه ودعا له ورقاه ولذلك كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم أو رؤوف الرحيم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنة إن الله جل وعلا يحب المحسنين لذلك ينبغي أن نهتم بالإحسان على خلق الله ونعلم أن الله تعالى كريم ومن أحسن على خلقه سيحسن إليه وسيكافئه ثم قال وأتم الحج والعمرة لله أتم أمر للوجوب الحج القصد المتكرر العمرة الزيارة الخاطفة أو الزيارة وللعلماء في أتموا قولان القول الأول أن هذا دال على وجوب الحد والعمرة كقوله أتموا الصيام إلى الليل يعني أدوا الصيام وقوموا به إذا أتموا الحد والعمرة يعني أدوهما وقوموا به القول الثاني قالوا هذا لا يدل على وجوب الحج ولا العمرة وإنما يدل على وجوب إتمامه إذا دخل فيه ولذلك هنا قال وأتموا إن دخلتم فيه أما وجوب الحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت وهو ركن من أركان الإسلام الحج لا خلاف فيه واختلف العلماء في العمرة فبعضهم قال هي واجبة واستدلوا على ذلك بقوله وأن تعتمر ووردت آثار في ذلك كثيرة أغلبها لا يصح والذين قالوا ليست بواجبة استدلوا بقوله وأن تعتمر خير لك ولا يصح وبقوله أتم الحج والعمرة والحج لا خلاف في أنه واجب والعمرة مختلف فيها والأولى أن يأتي بها الإنسان خروج من الخلاف ولا شك ان الانساك في حد ذاتها في واحد منها مقترن بالعمره وهو القران ايوه فالانساك اثنان منها فيهم العمره اما التمتع او القران والاولى ان الانسان ياتي بها نعم اذا اتم الحج والعمره لله هذه العباده التي اذا دخل فيها العبد لا بد أن يكملها، ولذلك كثير من المسلمين يدخل في الإحرام ويبقى فيه حتى يموت، وهو لم يخرج من الإحرام، لأنه يترك ركناً أو يترك يلغي الإحرام وهذا لا يمكن، لأن الإنسان إذا لا دخل في الإحرام يتحلل من الإحرام بواحد من ثلاثة، يطوف بالبيت أو يشترط. على من قال به كأحمد ورواية وأنها ما هي قضية عين هذه ضباعة الذي قالت إني نويت الحد وكانت ثقيلة وأشتكي قال حدي واسترطي وقل لبيك فإن حبسني حابس لي حيث حبستني أو بالإحصار على الخلاف في غير العدو العدو لا خلاف فيه ولكن هل المرض يحصر به أو لا يحصر به أبو حنيفة وجلة من العلماء قال كل ما حصر الإنسان فهو يعني يتحلل و ويقضي العمر على على أو الحج على خلاف بين العلماء أما بالعدو فهذا لا خلاف فيه وهو الذي يراه الشافعي ومالك ويروا أن لا, إحصار إلا لا حصر إلا بالعدو وانه اذا مرض يبقى على احرامه حتى يموت او يشفى فيطوف بالبيت. اما العدو فاذا حصر الانسان فله ان يتحلل وعندهم لا يلزمه قضاء العمره على الخلاف الموجود بينهم. اذا المسلم اذا دخل في الحج او العمره لا يتحلل الا بواحد من ثلاثه امور. اما بالطواف واما بالاشتراط وإما ب العدو إذا منعه فيتحلل، أما غير هذا فيبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت. هذا هو أسعد الأقوال بالدليل. أما الذي يذهب ويلبس إحراماته فإذا وجد زحام يفك الإحرام لا بقي على إحرامه. أما الذي يذهب وإذا وجد زحام يوم الحج الأكبر ترك طوافا الافاضه ومشى هذا بقي محرم واركان الحج اربعه على القول الراجح الدخول في الاحرام وطواف الافاضه والسعي والوقوف بعرفه من بعد ظهر اليوم التاسع الى طلوع فجر اليوم العاشر ولا يفوت من اعمال الحج الا عرفه فالذي يدرك عرفه ما فات الحج لأن الباقي يمكن يقضيه فيما بعد أو يمكن أن يفدي عنه فيتم حجه و ولذا ينبغي أن نشيع بين المسلمين أن الذي يريد أن يعمل عبادة أن يعلم حكمها قبل الدخول فيها حتى يأخذ الأجر إذا كان رمضان الآن يدخل ينبغي أن نعرف احكام الصوم ما الواجب في الصوم ما الحرام في الصوم ما هي مبطلات الصوم ما هي مكروهات الصوم ما هي مندوبات الصوم ما الذي يصاب عنه هذه الامور يجب للمسلم ان يعلمها حتى ينال اجر صومه اما الذي يصوم خلاص الناس مسكت ويمسك ولا يبالي بما يفطر ولذلك فيه مفطرات حسيه وفيه مفطرات معنويه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رب صائم ليس له الا العطش فذلك ينبغي للمسلم اذا اراد ان يمارس عباده ان يعلم حكمها فان كان يقرا ياخذ ويقرا وان كان لا يقرا يسال اسالوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلمون اما يكون المسلم لا يبالي ان الحج يطلع مع الناس الى الحج وهو لا يعرف ويكون الحج فاسد أو ناقص جاء الصوم يصوم وهو لا يعرف ما لا يجب عليه جاءت الصلاة دخل في الصلاة لا بد أن نعلم هذه الأمور ولذلك قال العلماء من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين لا بد أن يعلم فروض العين الذي يعيش بين المسلمين إذا واتم الحج والعمرة لله اتمها لله لا يقال حاج في بعض البلدان الواحد يحج وبعدين إذا رجع وما قلت له الحاج تكون مشكلة طيب كيف أنا حجيت ما تقول لي يا حاج؟ طيب أنت حجيت لي يعني تسقط فرض عليك أو ليقال لك الحاج هذه مشكلة اتم الحج والعمرة لله ما هو ليقال حاج ما شاء الله أنا حجيت عشرين حجة لا أنا ثلاثين واحد يحج لله وما له هذه الامور. العبادات ينبغي للانسان لا يظهرها الا اذا كان قدوه للناس، يظهرها ليستبق لي الناس للخير سابقوا الى مغفره، استبقوا الخير، اما يذكرها ليمدح لي بها هذا لا ينبغي. ولذلك العبادات الغير واجبه الاولى اخفاؤها. الا لمن يقتدى به. فان احصرتم احصر بالمرض وحصر بالعدو او احصر بالمرض وحصر بالعدو او كل منهم يجوز فما استيسر من الهدي اذا حصر الانسان عن الحد فما استيسر من الهدي يذبحه وهل يجب عليه ان يقضي او لا يقضي اقوال للعلماء ابو حنيفه يقول يقضي مالك يقول بالعدو لا ما هو لازم ما لازم القضاء ولذلك عمرة القضية هذه ليس لقضاء هذا وإنما هو للمقاضاتهم وقيل لا بد يقضيها لأنه دخل فيها فإذا عملها وتحلل من غير البيت فيقضي هذا الذي قام به لا يحرم الإنسان إلا لازم يطه بالبيت إلا إذا اشترى. فما استيسر من الهدي استيسر سهولة والهدي ما يهدى وهو أقله شاه أو بقرة أو ناقة شاه تكون من المعز ذني أو له سنة ومن الضأن أقل ست شهور أو سبعة شهور ومن البقر سنتان ومن الإبل كم أربعة أو خمسة سنوات على خلاف بينهم لا بد لا يقبل إلا قريب من الثري إلا في الضأن لأنه يربى بسرعة أما غيره فلا بد أن يفوت عليه مدة يكون قريب أن تسقط ثناياه يرتطع ويشترط فيها ان لا تكون عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء ولا مشوهه لان هذا لله ينبغي ما يعطى لله ان يكون مقبولا جميل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فلذلك العجفاء التي لا تنقي هزيله لا تقبل والعرجاء البين عرجها والعمياء على خلاف لانها اذا كانت تعلف والعوراء لا تقبل ومقطوعة الذنب لا تقبل لا بد أن تكون في ذاتها مقبولة لأن هذا شيء لله على خلاف بينهم في ذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فإن أهديتم وأحصرتم فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يصل الهدي إلى مكة ولذلك قال هديا بالغ الكعبة بخلاف من قال ينحر في محله فمن كان منكم مريضا أيها الحجاج والعمار أو به أدم من رأسه فحلق رأسه أو قلم أوافره أو لبس لبس ثوبا أو عمل أي شيء من المحظورات ففديته فعليه فديته من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو مد على الخلاف أو نسك شاه فإذا أمنتم من العدو وأردتم الحج وتمتعتم بالحج فما استيسر من الهدي والتمتع هو أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج ويقضي العمرة ويبقى في مكة حتى يكون اليوم الثامن ويطلع بالحج ولم يرجع إلى بلده فتمتع بالحرم وهو ليس من أهل مكة وطلع إلى الحج من مكة ولم يذهب إلى المواقيت أو يقرن الحج والعمرة مع بعض ولا يأتي للعمرة بسفر مستقل ولا الحج بسفر مستقل فكل من التمتع والقران يسمى في الشرع تمتعا إذا من قرن الحج أو العمرة أو من أهل بعمرة وبقي في مكة ولم يرجع لبلده حتى صار اليوم التروية وطلع بالحج فهذان النوعان الصفان من الناس فما استيسر من الهدي وهو شاتل شاتل تجزئ في الأضحية أو سبع بدنه فمن لم يجد ما يشتري به النسيكة أو الذبيحة فصيام ثلاثة أيام في الحج، فعليه أو يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج من بعد تحلله من العمرة وقبل إحرامه بالحج بين هذا يعني إذا تحلل من العمرة وقبل أن يطلع إلى إيش إلى عرفة هذا كل وقت للصيام ثلاثة أيام فإن عاجله الوقت ولم يستطع الصيام فله ان يصومهما في ايام التشريق اذا انتهت ايام التشريق انتهى ما في وقت للصوم تبقي النسوك دين فيه وسبعه اذا رجعتم اي اذا انتهيتم من الحد ورجعتم الى اهليكم قافلين قال تلك عشره كامله حتى لا تجعل السبعه بدلا من الثلاثه الثلاثه بدلا من السبعه فيكتفى بها فتكون بدل منها فتكون الأيام أقل من عشرة لذلك قال تلك عشرة كاملة ثم قال ذلك الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما أهل مكة فلا يجب عليهم بالقران والتمتع هدي لأنهم لا يسافرون أصلا إلى المواقيت وهذا مكانهم أو لأن الهدي أصلا لأجلهم فلا يكلفون بذلك على الخلاف الموجود في علة وجوب الذبح هل هو لأجل إعطاء لأهل مكة خاصة وهذا أهل مكة فلا يكلفون به أو لأن أهل مكة لا يلزمهم الذهاب إلى المواقيت وهؤلاء كلفوا بالذبح لأنهم تركوا السفر إلى المواقيت واتقوا الله اتقوا الله فيما امرناكم به وفيما نهيناكم عنه فانكم ان فعلتم ذلك الله يجعل لكم منفذا من كل ضيق ويصلح لكم دنياكم واخراكم واتقوا الله ولذلك الذي يتقي الله لا يقاوم المتقي منصور المتقي غالب المتقي ما يريده ينفذه له ربه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال ابن إسحاق من منفلا من كل ضيق ولذلك هنا ختم الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب إذا عاقب فلا تتخلفوا عن أوامره ولا تقربوا واهية فإنكم إن فعلتم ذلك سعدتم في دنياكم وربحتم في أخراكم بخلاف من يفعل ذلك فإنه سيخسر خسارة لا يعلمها إلا الله جل وعلا ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته